0: Hallo lieve luisteraars, het is weer tijd voor een nieuwe aflevering en deze keer ga ik het over verlatingsangst en codependency hebben. Het wordt een behoorlijk persoonlijk verhaal, want ik kan wel zeggen dat ik ervaringsdeskundig ben op dit gebied. En ik wil met mijn verhaal en mijn voorbeelden je echt de tools in handen geven om niet dezelfde fouten te maken als ik heb gedaan om daarmee de liefde weg te duwen. Want... Iemand die verlatingsangst heeft, die geeft zijn grenzen op voor de liefde, voor de partner, zodat hij blijft. Maar de rekening komt natuurlijk altijd, want grenzeloos leven is geen leuk leven. En dat eindigt dan vaak in boosheid of onbegrip of wanhoop of nou ja, niet leuke gevoelens die uiteindelijk ook weer terechtkomen bij je partner. En dan duw je je partner eigenlijk uiteindelijk ook weg. Dus laat me je in deze aflevering vertellen wat ik heb meegemaakt en hoe ik eruit ben gestapt. En wat jij kunt doen. Het is één uur s'nachts. Ik zit in bed terwijl ik deze podcast voor jullie opneem. Het wordt een heel persoonlijk verhaal. En daarom ga ik me in deze aflevering vooral richten tot de vrouwen. Omdat ik het echt alleen vanuit mijn vrouwelijke perspectief kan vertellen. En ja, natuurlijk zijn er ook mannen met verlatingsangst. Alleen wil ik dit verhaal vanuit mijn eigen perspectief vertellen, zodat het helder is. Zoals gezegd, iemand met verlatingsangst geeft zijn eigen behoeftes en grenzen op om maar in de relatie te kunnen blijven. Want diegene is zo bang dat de ander weggaat, dat hij er eigenlijk alles voor doet om de partner te behouden. En dat komt in mijn geval door een afwezige vader... Mijn vader was er fysiek echt niet. Het kan ook zo zijn dat je vader emotioneel afwezig was. En want eigenlijk is het de bedoeling dat een vader zijn mannelijke energie in zijn kinderen stopt en dus ook in zijn dochter. En dat zij leert hoe het is om mannelijke energie te ontvangen zonder dat ze daarvoor iets hoeft te doen. Want ze is al liefde waard, ze is al zijn aandacht en energie waard, gewoon omdat ze er is. En ook zonder dat dat seksueel beladen is. Dat is de rol van de vader. Zeker rond de leeftijd van 5, 6, 7 jaar is het de fase dat een meisje het mooie jurk aan doet, zich wil verkleden als een prinsesje, mooi wil zijn en dat een vader dat mag zien en eren. En natuurlijk ook dat ze slim is en dat ze uh, leuke ideeën heeft en dat ze mooie dingen maakt, etc. Een vader die zijn energie stopt in zijn dochter... die geeft haar de bedding en de kracht om later in het volwassen leven... de uitgangspositie te hebben dat zij het waard is... om aandacht en liefde en energie van een man te krijgen. En care en zorg. Want dat is ook wat een vader doet natuurlijk. Maar heel vaak is het zo dat vaders afwezig zijn voor whatever reason... Nou, in mijn geval was het dus zo dat mijn vader gewoon echt afwezig was. Hij, was in, hij woonde in Duitsland, ik in Nederland en ik zag hem vijf keer per jaar een middag. En ik vond het heel erg spannend om bij jongens, mannen in de buurt te zijn als kind al. En toen ik volwassen werd, vond ik dat eigenlijk nog steeds en ging ik dat compenseren. Wat goed is om te weten, is dat zo'n afwezige vader of dat nou fysiek was of emotioneel... als een vader dus niet die energie in zijn kind heeft gestopt... dat laat een emotionele en energetische wond achter in jou. Een gevoel van gemis. Een gebrek aan liefde. Een gebrek aan aandacht, erkenning. Gezien worden, gehoord worden. Begrepen worden. De zorg krijgen, de aandacht krijgen, et cetera. En dat gat, dat wil je gevuld hebben eigenlijk... want het doet te veel zeer. Het is te ongemakkelijk... En het voelt leeg. En dus wat ga je doen? Je gaat op zoek naar mannen die jou dat kunnen gaan geven. En je gaat er alles aan doen om die mannen op een gegeven moment te houden. Om dat gat gevuld te krijgen. En wat je ook doet is je gaat projecteren vanuit je verwachting dat je vader en de man... He, ...je partner toch niet gaat blijven, toch niet dat gaat doen wat je nodig hebt... ...want dat was altijd jouw realiteit geweest. Je hebt geen andere uitgangspositie. En dus ga je ook mannen aantrekken die afwezig zijn. Dan wel fysiek, dan wel emotioneel. Dus dan wel mannen die veel weg zijn, dan wel die emotioneel niet aanwezig zijn. En, want dat is je comfortzone. En dat zorgt voor heel veel relatieproblemen, heel veel gedoe, heel veel narigheid. Want jouw wond wordt continu geactiveerd. En je wordt continu getriggerd door die afwezigheid van je partner. En het kopingsmechanisme hierin is dat je jezelf gaat opgeven... om maar die partner te houden, om hem maar dichtbij te houden. En om dat te doen ga je manipuleren en controle uitoefenen. En daar zijn een paar strategieën voor en ik heb ze allemaal toegepast... En het was best wel een hele klus om die inzichtelijk te krijgen, om daar bewustzijn op te krijgen en om ze ook om te draaien, om ze te doorbreken en om ze los te laten. Maar het kan wel en het is heel fijn om dat te doen. Allereerst moet je natuurlijk wel bewust worden van dat, van dat gat wat er in jou zit. En dat is een gat echt wat pijn doet en verdriet heeft en boos is. En dat gaat dus over het verdriet en de boosheid die je hebt naar je vader toe, van het gemis van dat hij er niet was voor jou in, op de manier die jij wel nodig had en waar je ook recht op had. Gewoon omdat je ja, een kind was wat daar recht op had. Het is je bestaansrecht om die liefde te krijgen van je ouders en ook van je vader. En dat is iets wat we vaak vergeten. En zeker... In deze situatie, ik geloofde ook niet dat ik recht had op liefde, op die aandacht, dat ik het waard was. Ik dacht, nee, ik moet heel hard werken en heel hard mijn best doen om die liefde te verdienen, om die aandacht te krijgen, om mooi genoeg te zijn, om slim genoeg te zijn, om lief genoeg te zijn, etc. Dus ik ging zo hard mijn best doen voor een man en verloor daarin mezelf. En als je jezelf verloren hebt in een relatie, dan heb je eigenlijk helemaal geen relatie. En dan is het eenrichtingsverkeer en dat wordt altijd ellende. En zo heb ik ook een aantal relaties gehad die echt behoorlijk ellende waren. Omdat ik dit uitleefde. Omdat ik de verwachting van een man die niet aanwezig was uitleefde. Van dat is normaal en dan wel de pijn bleef voelen daarvan. En ook dacht, dat is mijn realiteit en dus kan ik hem niet veranderen en dus... Um, heb ik hier maar mee te leven en mee te worstelen. Nou, gelukkig is dat laatste niet waar. Het vraagt wel een enorme portie zelfliefde en zelfontwikkeling... om hiermee aan de slag te gaan. Want je zult echt je innerlijke pijnstuk moeten aankijken en eruit gooien. Ontladen. Huilen. Huilen, 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 huilen. Dubbel geklapt huilen op de grond van verdriet, van wanhoop, van gemis... En ik kan je zeggen, dat heb ik meerdere malen gedaan in mijn leven. En vaak waren dat de triggers in de relaties die dus zo naar waren, waarin ik me zo verloren voelde. wat die oude wond, die oorspronkelijk in mijn kindheid eigenlijk is gecreëerd, triggerde en dus blootlegde. Nou, als je begrijpt hoe dit werkt, dan kun je op een gegeven moment die triggers gebruiken om te ontladen. Maar nou, daar zal ik je straks een specifiek voorbeeld geven. Allereerst wil ik je eigenlijk de overleefstrategieën geven van wat doen wij nou als vrouwen en wat heb ik allemaal gedaan om mijn man te houden en om te doen alsof de relatie leuk is en om te doen alsof ik krijg wat ik, nou, om eigenlijk voor elkaar te krijgen uh, wat ik wil hebben. Dus ik ging, hè, wat ik al zei, ik ging heel hard werken en mijn best doen om mijn man te houden of om aandacht te krijgen van mannen. En daarvoor neem ik je mee langs drie archetypes. De Verleidster, de Moeder en de Therapeut. Ik heb ze alle drie heel erg euh, goed uitgespeeld. <laughs> ik moet er nu ook om lachen. Ja, ik was hier exceptioneel goed in. <laughs> ik ga beginnen met de Verleidster. Die speelde vooral in mijn jaren. Ik was continu bezig met aandacht van mannen, onbewust vaak, maar van zodra ik een ruimte binnenkwam van wie ziet mij. Wie vindt mij interessant? Wie vind ik leuk? En daar dan mijn best voor doen om diegene zijn aandacht te krijgen en nee, daar iets van te maken. Ik wilde er altijd mooi uitzien. Ik gaf heel veel geld uit aan kleding. Want onbewust, en daar kwam ik pas later achter, wilde ik gewoon continu de mooiste zijn, de, de knapste, de meest leuke eruit zien, zodat, zodat een man mij maar leuk zou vinden. En dat heeft ook geresulteerd in een behoorlijke winkelverslaving dat ik maar altijd op zoek was naar nieuwe leuke spullen en kleding en schoenen en sieraden om aan te doen om ja, daarmee gezien te worden en goed genoeg te zijn. En ik had niet zoveel problemen met gewicht, maar ik kan me heel goed voorstellen dat vrouwen daar ook mee worstelen dat ze zo dun mogelijk willen zijn om een man te krijgen. Of dat ze heel erg veel gaan sporten om, om er mooi uit te zien voor een man, snap je? Dus die soort van winkelverslaving die ik kreeg om maar altijd mooi voor de dag te komen. Nou, dat was echt een... een dat was gewoon werk. <laughs> en ja, het was misschien ook wel leuk, maar het was echt een soort van ja verslaving. Oh, dat moet ik hebben. Oh, dat moet ik hebben. En ik gaf dus ook meer geld uit dan wat ik te besteden had. Gewoon om maar aan dit beeld te voldoen. En... Ik zei het in het begin, hè? iemand met verlatingsangst, die geeft zichzelf op voor de ander. Die geeft zijn grenzen op voor de ander. Die geeft zijn energie op voor de ander. Die geeft zijn liefde op voor de ander. En die geeft ook zijn geld op. En in dit geval is dit al een mooi voorbeeld daarvan. Ik gaf meer uit dan ik te besteden had om er maar mooi genoeg uit te zien voor de mannen om me heen. Dit heb ik kunnen genezen door in een therapeutische setting, in een groep, het meisje een keer uit te spelen. Het meisje wat gezien wilde worden. Het meisje met de mooie jurk en de gelakte nagels die door haar papa gezien werd. En dat werd dan gespeeld in de groep door een andere man. Door een man die daar geen seksuele lading op legde. Maar echt puur de liefde voelde voor mij van... Hé, hey, wat zie je er mooi uit? En wat ben je een mooi prinsesje? En het, ik verlangde er zo naar om op die manier gezien te worden. Dat ik in mijn mooie jurk gewoon mooi gevonden word. Zonder dat ik dan gelijk nou ja, seks moest geven of intimiteit of andere zaken. Er zijn natuurlijk talloze manieren waarop je de verleidster kan spelen. en de verleidster is ook een manier om juist weg te blijven van de verbinding in de relatie. En dat stuk heb ik ook gespeeld, maar dat is meer iets voor een andere aflevering. Uh, maar ga eens te raden bij jezelf, hoe speel jij de verleidster? Geef jij misschien intimiteit weg of seks weg om iets gedaan te krijgen, om geliefd te worden. Uiteindelijk is dat gewoon een manipulatie... en vervul je jezelf daar niet mee en je partner ook niet. Dat is misschien een harde realisatie, maar wel een hele helende. Want dan kun je gaan beginnen met verbinden met je ware gevoel... en je ware behoefte. En uiteindelijk eer je jezelf en je partner het meest... als jij je ware behoefte gaat uitleven. Ga je daaraan voorbij, dan ga je pleasen... en ja, daar heeft je partner eigenlijk ook niet zoveel aan. Misschien lijkt het mooi en is het een mooi plaatje en denkt hij, oh fijn, maar uiteindelijk komt de rekening toch wel. Want als jij over je grenzen heen gaat, wat gebeurt in dit geval, dan word je daar van binnen boos om. En dan komt er een rancune en dat kan zelfs haat worden. En die ga je op een gegeven moment wel weer uitspelen naar je partner. Daar ga ik straks nog iets meer over vertellen. Maar dan nu eerst verder naar de volgende, de moeder. Jullie kennen vast wel films waarin dat heel erg zichtbaar wordt. Dat je een gezin hebt met kinderen en dat een moeder alles doet in het huishouden. Alles weet waar alles ligt. Uh, de ontsnapping met Isa Hoes is daar een heel mooi voorbeeld van. Zij vertrekt op een gegeven moment uh, met de Noorderson naar, um, naar Portugal. Laat het gezin achter. En terwijl zij in de Mustang van haar vader wegrijdt... Uh, belt het gezin haar nog honderd keer op van waar ligt dit en waar ligt dat... en uh, hoe moet dit en hoe werkt dat in het huishouden? En ze hebben eigenlijk helemaal niet door dat zij vertrokken is. Nou, dat is het typische gevolg en beeld van iemand, een vrouw... die in de relatie de moederrol ook in haar partnerschap heeft opgenomen. Zij is alles alleen gaan dragen. En zij is dus ook voor haar man gaan zorgen in plaats van alleen voor de kinderen... Waardoor uh, de man een soort van hulpeloos kind is geworden. Niet in zijn eigen mannenkracht ook is gaan staan. Dus ook niet, natuurlijk niet alleen ligt niet alleen bij haar, is ook een stukje bij hem. Maar uh, het is een vorm van controle voor de vrouw om de man te zeggen wat hij moet doen. En oh, hij doet het toch niet, hij kan het toch niet. Nou, dan doe ik het wel, want dan is het maar gedaan die zal je misschien wel bekend voorkomen. En zeker als je kinderen hebt, dan is dat natuurlijk ook best wel te begrijpen, omdat er veel gedaan moet worden en er veel mannen zijn die nog onder de rok van hun moeder verscholen zitten en niet in hun eigen kracht zijn gaan staan. En deze mannen, die laten zich dus ook gauw vertellen door een vrouw wat ze moeten doen en hoe ze het moeten doen, um, zodat... Nou ja, het gezin draait, loopt enigszins alleen kost het heel veel energie en ik ken genoeg vrouwen die zeggen oh, ik wou dat mijn man wat meer deed in het huishouden en ik doe zoveel en hij ziet me niet en hij herkent me niet en dat is waar alleen de moederrol op je nemen en je, ja, hè, dat je man je derde of vierde kind wordt of je tweede kind ja, dat is ook niet de oplossing alleen geeft het je wel controle omdat je dan in elk geval weet dat de dingen wel gebeuren dus als je dit wil veranderen dan heb je die controle op te geven. En ik ga je een paar voorbeelden geven van hoe ik dat heb gedaan, want ik ben hier zo vaak tegen aangelopen in mijn relaties. My goodness, wat heb ik me ge geïrriteerd aan mannen die niks deden in het huishouden. <laughs> Oké, okay. de eerste ervaring die ik hiermee had, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik ging samenwonen. En ik dacht, jeetje, he, overal liggen kleren en vieze sokken en de vaat staat er nog en de boodschappen zijn niet opgeruimd en... My goodness, en ik dacht op een gegeven moment, ja, dit kan niet zo doorgaan. En toen had ik ergens over een strategie gehoord dat je het ook heel anders kunt aanpakken. En die ben ik gaan uitvoeren en het werkte. Het was echt baanbrekend. Dit is wat ik heb gedaan. Ik heb twee weken lang helemaal niets in het huishouden gedaan. Let that sink in. Ik weet dat het voor heel veel mensen heel moeilijk is, want dat betekent dat er een soort chaos ontstaat eerst. En die moet je dus kunnen uitzitten. Dat is wat ik bedoel met controle loslaten. De moederrol geeft je een vorm van controle, want dan is het maar gedaan. Maar die moet je dus loslaten om iets nieuws te gaan proberen. Dus ik heb twee weken lang helemaal niks gedaan. En, en dit is nog het allerbelangrijkste punt, ik heb mijn partner niet veroordeeld op het feit dat hij niks deed. Ik heb het geaccepteerd en ik heb het gewoon zo beloop gelaten. Nou, wat er gebeurde was dat ik een stuk relaxter werd. Ik ging het gewoon meer observeren en het werd een beetje een lolletje. Ik vond het grappig. En hij kwam op een gegeven moment in beweging. Want dat ging ongeveer zo. We hadden een avond gezellig een wijntje gedronken en toastjes gemaakt met kaasjes en lekkere dingetjes. En toen zijn we naar bed gegaan en we hebben de kasten zo niet opgeruimd. En ik, ik dacht, ja, hmm, die kaas, hmm, nee, ik ga niks doen, want dat heb ik met mezelf afgesproken. En de volgende ochtend zegt hij, oh nee, we hebben de kaas uh, niet in de koelkast uh, gedaan, wat stom. Ik zeg, ja, inderdaad, wat stom. <laughs> ik moest natuurlijk van kaart lachen, maar ik dacht, hé, hey, hij ziet het wel. En hij is toen uit zichzelf gewoon de was gaan doen, gaan opruimen en... Het was helemaal niet eens een issue, we hebben er geen woorden aan vuil gemaakt, we hebben er geen ruzie over gehad. Hij deed het gewoon. En vanaf toen was het goed. Nou, dit was zo'n baanbrekende ervaring voor mij. Niet alleen dat hij dus gewoon dingen ging doen en opruimen en schoonmaken, maar ook dat ik zelf zoveel relaxter werd en dat ik het grappig vond en dat ik zo... Ja, ik werd eigenlijk veel leuker. Dus dat was een win-win. Een ander voorbeeld, dat is een andere relatie. Toen had ik al kinderen, dus dat was wel veel lastiger. Want als je moeder bent, dan zit je zo in de zorgende rol en er is zoveel om te doen. Dus het is echt wel veel moeilijker. Wat ik toen heb gedaan, is dat ik aan mijn vriend toen een brief heb geschreven en die heb ik voorgelezen. En in die brief heb ik heel zuiver mijn gevoelens opgeschreven van wat het met mij deed, dat het huis zo'n chaos was. En dat er was niet gedaan was en dat er overal spullen lagen, et cetera. Dus ik heb letterlijk opgeschreven... ik schaam me ervoor als mensen hier langskomen, spontaan... en er overal rommel ligt of dat het niet schoon is. En, en ik liet me gewoon echt heel rauw zien hoe ik mij voelde. Dat was heel spannend om te doen. Heel, ja, heel kwetsbaar. En ik las het aan hem voor... Ik had ook echt gevraagd, heb je een moment om naar me te luisteren? Dus niet zomaar binnengewalsen, nou, ik heb een brief voor te lezen. Nee, heb je een momentje de tijd om even met me te zitten, want ik wil je graag iets voorlezen. En toen las ik dat voor en hij keek naar me en hij, het was heel even stil. En hij stond op en hij is alles gaan opruimen. En ik zat echt van, huh? Wat gebeurt hier nou? <laughs> En besef dat ik helemaal niet had gevraagd uh, of hij dingen wilde opruimen of wat hij moest doen. Ik had alleen maar mij geuit over hoe ik mij voelde, dat het huis er zo bij lag, zeg maar. Wederom, baanbrekend resultaat. Ik echt dacht, hoe is het mogelijk? Ik krijg wat ik wil, zonder dat ik erom heb gevraagd. Ik heb hem wel uitgedrukt. En dit is zo'n belangrijke sleutel. En waar ik net zei... Laat het los hoe het wordt uitgevoerd, dat het wordt uitgevoerd en laat het oordeel daarover los. Dat is net zo belangrijk als je kwetsbaar opstellen en je gewoon uiten met wat dingen met je doen, hoe jij je voelt. En als je dat kunt overbrengen, dan is eigenlijk een man vrij snel bereid om daar iets aan te doen. Want hij wil uit, eigenlijk, als hij van je houdt, dan wil hij dat het goed gaat met jou en dan wil hij daar echt wel aan bijdragen. Alleen wil hij niet van bovenaf verteld worden wat hij moet doen... en uh, dan het risico lopen het fout te doen. Want dat is heel erg wat de moederrol doet. He, die komt met een soort vingertje wijzen naar dit is niet goed en dat is wel goed. En ze verheft zich boven hem. En dat voelt voor een man niet fijn, want hij wil natuurlijk gelijkwaardig zijn. En hij wil in principe leiden. Hij wil de vrouw leiden. Van, vanuit nature. Dus als jij vanuit je hart deelt hoe jij je voelt dan kan dat jouw man echt in beweging brengen. En ik heb daar later nog in andere podcasts van andere mensen vaker over teruggehoord, dat dit inderdaad zo is. En ook een man die heel duidelijk zei, als mijn vrouw zegt hoe zij zich voelt dan kom ik in beweging, dan wil ik het beter doen, dan wil ik het anders doen, omdat ik het wil. Niet omdat me dat verteld is, niet omdat het zo hoort of zo, maar gewoon omdat ik wil dat zij het fijn heeft. En ik daar zelf natuurlijk ook goed over na kan denken en ideeën over kan hebben wat dat dan zou zijn. Nog een ander klein voorbeeld, het koken. Bemoei je niet met je man als hij kookt. Laat het op zijn manier gaan. En accepteer dat hij een andere manier van koken heeft dan jij. Als je daar bovenop gaat zitten, dan voer je wederom weer controle uit en dan voelt hij geen bewegingsruimte meer. Een man wil heel graag kunnen bewegen en zijn ruimte hebben en zijn vrije wil hebben en zijn eigen verlangens kunnen volgen. Gun hem zijn leercurve, zou ik zeggen. Die heb jij ook en dat geldt ook voor hem. Alleen het lastige hiervan is, en dat snap ik heel goed vanuit de verlatingsangst en die wond, is dat je geen vertrouwen hebt dat hij het anders gaat doen. Omdat dat dus niet je ervaring is van vroeger. Jouw ervaring is dat je het mannelijke, die energie afwezig is en dat hij jou niet voedt. Of dat je daar heel hard voor moet werken. En dus ga je controle uitoefenen om dan uiteindelijk toch nog te krijgen wat je wil. Of dat nou een schoon huis is of een weekendje weg of een goed gesprek. It doesn't matter, het voelt als een struggle, het voelt als verzet, het voelt als uh, duwen en trekken. En ik kan je verzekeren dat als jij het oordeel over hem los kunt laten en je kwetsbaarheid kunt tonen, omdat je daar zelf veilig genoeg in bent geworden, en ja, dat vraagt innerlijk werk, dat gold ook voor mij, heb ik echt wel wat jaren over gedaan om dat te leren, maar dan, dan is wel de voorwaarde dat jouw man verbonden is met zijn eigen hart en met zichzelf en echt van je houdt. Maar dan is hij echt bereid om die dingen te doen. Gewoon omdat hij, ja, dat, dat is zijn taak, zijn rol. En zo voelt hij dat ook echt wel. Alleen als jij het vertrouwen niet in hem hebt en hem gaat betuttelen, controleren, met een hyperfocus gericht bent op hem de hele tijd van doet hij het wel of doet hij het niet. Dat, dat voelt beklemmend. En dan gaat een man weg. En dat is precies wat je niet wil. En zo creëer je een self-fulfilling prophecy. En zo kom ik bij het derde archetype. De therapeut. En voor mij was dit de moeilijkste. Want ik ben een therapeut. En het liefste wil ik de hele wereld uitleggen hoe het zit. En ik zie ook heel veel van dynamieken en wat er gebeurt. En ook bij mijn partner. Maar als ik dat ga gebruiken om gedaan te krijgen wat ik wil. Oei. Dan verhef ik me boven hem. En dan ben ik een bedweter en dan maak ik mezelf groter dan hij. En ja, like I said, dat vindt een man niet leuk en dat vind ik eigenlijk ook niet leuk. En het is een manier van manipulatie en controle uitoefenen om te krijgen wat ik wil. Allemaal omdat ik van binnen niet het vertrouwen had en het geloof dat ik recht heb om te krijgen wat ik wil. Sowieso al omdat ik goed genoeg ben en dat ik daar eigenlijk niks voor hoef te doen. En die wond in mij die bleef maar praten, die bleef maar hard werken. De therapeut die resulteert er dus in dat als ik geraakt was door iets wat hij deed, dat ik dan niet mij gevoelig uitte met kwetsbaarheid van ik voel mij zus of ik voel mij zo, maar dat ik meer ging vertellen jij doet dit en dat doe je daarom en dat is niet leuk en daarom ben je slecht. Even heel kort in de bocht. <laughs> en ja, dat wordt hem natuurlijk ook niet. Ik snap wel goed dat ik deed en ik heb er ook veel inzicht van gekregen. En ik moet ook zeggen, ik ben vaak door mannen belachelijk gemaakt over mijn gevoelens, over mijn kwetsbaarheden. En dit is denk ik wel het ergste wat je kunt doen als man naar een vrouw toe. Omdat het de gave is van een vrouw om haar gevoelens te uiten. En die gevoelens die zijn heel erg zuiver en afgestemd. En die geven heel goed weer wat er nodig is, wat, wat een goed idee is en waar de richting naartoe mag gaan. Uh, denk maar even aan als je een kind hebt. Een vrouw voelt feilloos aan wat het kind nodig heeft. Vaak beter dan een man, gewoon omdat zij meer verbonden is met het kind vanuit de baarmoeder, et en met haar intuïtie. En dat haar fijn kan aanvoelen. En als, alleen als haar man niet naar haar luistert, dan voelt ze zich gefrustreerd. En als ze dan ook nog eens belachelijk gemaakt wordt voor haar gevoelens, ja, dat voelt heel onveilig. Dat heb ik vaak genoeg meegemaakt. Echt geridiculiseerd en afgemaakt tot uh, drama queen, heks, uh, borderline, you name it. En uiteindelijk is het gewoon zo dat je kwetsbaar mag zijn en dat je je gevoelens mag hebben. En dat jij je mag uiten hoe jij je voelt. We hebben alleen vaak geleerd ons te uiten met een schuld. Bleem naar de ander. Zo van, ik voel me zo door jou. Of jij deed dit en daarom ben ik, voel ik mij nu zo. En dat is lastig. Want ook al kan het zo zijn dat dat klopt... dan nog duw je daarmee je partner weg. Kun je echt kwetsbaar zijn en zeggen, ik voel me nu zo ik ben bijvoorbeeld heel erg verdrietig, en je kunt dat zelf dragen, dan kun jij ook zelf jouw tranen huilen en jezelf daarin dragen en helen. En natuurlijk is het fijn als je partner jou daarin ondersteunt, en dat mag ook. En dat is ook de bedoeling, zeg maar. maar niet iedere partner kan dat gelijk. En dat is treurig, maar wel de realiteit. Je partner zal het wel willen, als hij echt van je houdt, alleen weet hij vaak, heeft hij gewoon geen idee hoe dat moet. Want laten we eerlijk zijn, dat hebben we vroeger gewoon niet geleerd. Wij niet, zij ook niet. Ondertussen haken de patronen natuurlijk wel lekker op elkaar in. En ja, kan je elkaar behoorlijk gek maken hierin, omdat je allebei in je wond terecht kan komen. En nou ja, dan is het einde zoek. Als jij jouw eigen pijn kunt dragen, kunt uiten, mag uiten van jezelf zonder oordeel. Zonder dat je jezelf slecht vindt of te kort vindt schieten of overdreven of te veel. Dan... Doe je jezelf zoveel goeds, dan doe je jezelf zoveel eer aan en dan zul je zien dat je rustiger wordt. Het is natuurlijk te begrijpen dat de voorbeelden die ik net gaf, dat die ook je tot wanhoop kunnen drijven. Dat je je zo niet gezien voelt, dat je je zo niet erkend voelt, dat je je zo onbegrepen voelt. Het grootste deel hiervan is de wond die je met je meedraagt uit je jeugd. En de situaties waar je in belandt zijn een soort van repeat, repeat, repeat van wat je al goed kent. Een deel, ik zeg, laten we zeggen 80% is de wond en 20% is de pijn van wat er eigenlijk werkelijk gebeurt in de situatie. Want je partner doet iets en dat raakt jou en dat doet pijn. En vervolgens ga je samen heel veel nog meer pijn creëren. Omdat je op elkaar zit te fitten of elkaar zo, precies zeg maar, verzout in de wond strooit. Als we het oordeel los kunnen laten en de schuld niet meer bij elkaar leggen, maar gewoon gaan kijken naar wat wordt er nu in mij geraakt, waarom doet dit zo'n pijn? En je kunt dat eruit laten, misschien kun je het gewoon alleen al ontladen zonder dat je precies weet waardoor het komt, want dat komt vaak later, maar realiseer je, ah, ik word nu getriggerd, dit doet pijn... Mijn emotie mag er zijn. Mijn emotie is altijd valide. Maar ik hoef niet per se aan de oorzaak te koppelen. Het wil niet per se zeggen dat jouw partner slecht is. Of stom. Het kan wel zijn dat hij onhandig deed. Het kan ook zijn dat het beter mag gaan. Zeker weten. Absoluut. En ik wil hier ook even een side note maken. Zit je in een abusive relationship. Waar je echt ja, mishandeld wordt. Dan is dat natuurlijk helemaal out of the question. Hè? Dan kun je dat niet compenseren of dragen. Maar daarover later meer. Dus als jij geraakt wordt voor je bent heel erg verdrietig, hel dan. En hel, sta jezelf toe om echt te huilen, om dat verdriet eruit te huilen en jouzelf te erkennen in die pijn. Op het moment dat je dat doet, draag je jezelf. En leer je dat je voelt van, oh, ik kan deze pijn dragen en ik, ik vind mezelf nog steeds oké. Okay. En als het heel grote pijn is, vraag daar hulp bij van een therapeut of een vriendin of ja, iemand waarbij je je veilig voelt. Ik heb vaak op de grond gelegen of in bed. Heel hard gehuild. Echt nat gezicht, snot all over. Schokkend van het huilen. En dat ik dacht de wereld vergaat. En op een gegeven moment... komt er een moment van rust. En dan is het... maar ik ben er nog steeds en ik ben eigenlijk oké. Okay. En dan komt er een soort liefde naar binnen. Grace. Wordt het ook wel genoemd. En die brengt rust. En dat is het punt... Dat je weer op kunt staan en zegt tegen jezelf: van hé, hey, oké, okay, ik heb er nu een heleboel verdriet uitgegooid. Dat had waarschijnlijk ook met vroeger te maken. Ik heb een stukje van mijn wond nu gedicht. Ik heb mezelf erkenning en liefde gegeven. Want zelfzorg is hierin heel belangrijk. Ga jezelf in godsnaam niet veroordelen of afbranden of afkraken dat je dit verdriet hebt en dat je zo hard moet huilen? Je bent geen drama queen. Je bent niet overdreven. Absoluut niet, dit moest er gewoon uit. En als je daarin achterover kunt leunen en oef, even uitblaast en dan kunt zien van oké, okay, wat wil ik anders, wat wil ik niet meer, dan kun je dat misschien ook communiceren. En dan kun je daar keuzes in gaan maken. Een andere ontlading die kan gebeuren is boosheid. Ik zei het al, hè, als je heel erg over je grenzen heen gaat, laat lopen of als je... Uh, ...bijvoorbeeld intimiteit of seks weggeeft... ...terwijl je er eigenlijk niet achter staat... ...als je heel veel controle uitvoert... ...is uitputtend... ...en je krijgt dan continu niet wat je wil... ...wat je nodig hebt... ...namelijk liefde, aandacht... Uh, ...gedeelde zorg... Um, nou ja, een ...gelijkwaardig partnerschap... Uh, dat, ...dat hou je zelf ook in stand, maar goed... Um, ...dat maakt boos... ...je partner zal waarschijnlijk in die dynamiek... ...ook zeker dingen doen die jou boos maken... ...en daaronder zit ook nog eens de boosheid naar je vader... gewoon voordat hij er niet was. Die draag je met je mee. En wellicht zit er ook nog een stukje haat... naar de mannen in het algemeen. <laughs> Just to make things even more complicated. Er is zoveel boosheid bij veel vrouwen nog naar mannen. Naar hun eigen vader. Naar mannen die hun pijn hebben gedaan. Naar mannen die hun misbruikt hebben. Naar mannen die hun mishandeld hebben. En deze boosheid moet eruit. Jij draagt de boosheid met je mee en jij bent daar verantwoordelijk voor. Ik weet dat klinkt heel hard, maar het gold ook voor mij, want ik moest daarmee dealen. De mensen die mij pijn hadden gedaan, die waren al lang weg namelijk. Maar ik zat nog steeds met de boosheid en die boosheid zat me behoorlijk in de weg. Want die liet me iedere keer weer verraden voelen, zelfs op momenten dat mijn partner iets deed. Of het echt heel erg probeerde, maar ik het niet zag. Omdat ik nog zo in die projectie van boosheid en haat op mannen zat. En daarmee duw je je partner ook eveneens weg. En daar, terwijl je dat eigenlijk helemaal niet wil. En moet je dat weer gaan compenseren met nog meer grenzen opgeven. Waardoor je in die vicieuze cirkel uh, blijft zitten. Dus lieve vrouwen. Gooi je boosheid eruit. Doe hier therapie mee. Um, schreeuw in de auto. Uh, sla met een theedoek. Tegen het aanrecht, stamp, sla je bed in elkaar met een racket, sla je kussens in elkaar. En voel in je lichaam hoe de walging en de boosheid uit je systeem moet. Rawr, roar, Uiteindelijk gaat het erom dat je bij je middenrif meer ruimte gaat innemen, zodat jij dieper en vrijer kunt ademen en dat je meer bij de kracht in je buik terecht kunt komen. En boosheid eruit laten werkt hier heel goed bij. Daarnaast is het zo dat als wij geen grenzen mogen hebben, mogen we ook niet boos zijn en andersom. Dus als jij van jezelf niet boos mag zijn of eigenlijk je ja maar ik ben nooit boos, nou dan heb je waarschijnlijk ook moeite met grenzen stellen. Mag je eindelijk een keer flink boos worden, dan kun je verzekerd zijn dat het grenzen stellen daarna een stuk makkelijker gaat. Wat, je, wat ik zeg is eigenlijk, stap in een nieuwe werkelijkheid van... Ik mag mijn grenzen erkennen, ik mag mijn boosheid voelen. En hoe meer jij je boosheid mag voelen, hoe meer jij in staat bent om je eigen grenzen te kunnen voelen en daar dus ook naar te kunnen handelen. En ja, ik noem hier nu een paar dingen snel achter elkaar. Haat, boosheid, rancune, wat is nou wat en hoe doe ik nou wat? Uiteindelijk gaat het er gewoon om dat op het moment dat jij je boos voelt, dat je die mag uiten. En ik noemde net een aantal voorbeelden hoe je dat kunt doen, zodat het niet op je partner gericht is. Want wees je ervan bewust dat, ja, jouw partner kan terecht jouw boosheid triggeren omdat hij een grens overgaat en dan moet je dat zeggen. Maar weet ook dat er nog een grotere lading in jou zit vanwege nog onverwerkte boosheid en woede die je met je meedraagt. En wellicht zelfs haat omdat je echt nare dingen hebt meegemaakt. En daar ben jij verantwoordelijk voor en het werkt hetzelfde, ontlaat het, is het heel groot. Doe daar een sessie mee, kom in een workshop meedoen, woede workshop of in een retreat, zodat je dat daar in een veilige setting helemaal eruit kunt gooien en jouw waardigheid terug kunt claimen. Want dit gaat over waardigheid. En het is mijn ervaring, want ik heb dit ook gedaan, ik heb een matras zo kapot geslagen dat ik... Met een racket dat ik bloedende vingers had. En ik heb tijdens een retraite een keer zo hard geschreeuwd. Dat ik de hele week nou, mijn stem kwijt was. <laughs> en dat, dat waren echt bevrijdende momenten. Waardoor ik daarna veel beter mijn ruimte kon gaan innemen. En veel, veel beter mijn grenzen kon stellen. En voelen ook. En mezelf het gunde. En de ruimte voelde en de kracht voelde om ook die grens te stellen. En het mooie is daarvan dat ik daarmee mijn eigen veiligheid heb gecreëerd. Want als ik mijn grenzen mag stellen, dan ben ik oké. Okay. Dan kan ik dichterbij komen en dan kan mijn partner ook blijven. Uh, want ik hoef mezelf niet meer op te geven, dus dan hoef ik hem minder weg te duwen. En dan kan ik meer achteroverleunen, ik hoef niet meer zo hard te werken voor dingen. Ik hoef niet meer zo hard mijn best te doen en ik kan een stuk beter gaan ontvangen. En hé, hey, laat dat nou precies zijn... Wat we willen. Wij vrouwen willen meer ontvangen, toch? Wij willen gezien worden. Wij willen liefde ontvangen. Wij willen begrip ontvangen. Wij willen erkenning ontvangen. Wij willen liefkozing ontvangen. Wij willen fijne avondjes ontvangen. Weekendjes weg ontvangen, Fijne cadeaus. Whatever you want. Weet je wel? It's all there. Maar als wij met onze eigen projecties boosheid en onveiligheid panzer van controle opzetten of boosheid of, nou ja, you name it, dan kunnen we dat helemaal niet ontvangen. En dat is niet leuk. Dat is eigenlijk ook waarom ik dit hele verhaal vertel... omdat ik heel graag wil dat jij dit anders kan gaan doen. Dat jij weet nu van... hé, hey, oké, okay, ik kan schoon schip maken door mijn boosheid te ontladen... en verantwoordelijkheid te nemen voor mijn gevoelens. Mijzelf te erkennen in mijn gevoelens. Dat ik die gewoon mag hebben en die mag uiten. Zodat ik mijn eigen grenzen kan leren stellen... En als ik mijn eigen grenzen kan leren stellen, dan voel ik mij veilig. En als ik me veilig voel, dan kan ik mij kwetsbaar opstellen. En als ik me kwetsbaar kan opstellen, dan kan ik mij uiten naar mijn man op een manier dat hij mij kan ontvangen. Waardoor hij mij gaat horen en vanzelf in actie komt, in bezielde en bevlogen actie komt, om dat voor mij te realiseren. En dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Maar nogmaals, we zijn zo gewend, als je verlatingsangst hebt en je zo gewend, dat je het niet gaat krijgen, dat je die uitkomst al projecteert op je man. En dat ziet eruit in de vorm van verwachtingen. We willen dingen, we hebben verwachtingen. En uh, we worden ongeduldig en we zitten al te beoordelen en te kijken of hij het nou wel of niet gaat doen. En dan zijn we teleurgesteld als hij het niet gaat doen, maar eigenlijk zagen we het al aankomen. Dat is zo'n verwachting projecteren. Dat is zo'n... Ja, vaderprojectie eigenlijk. En dan kunnen we heel erg ja, gekwetst reageren. Van, zie je wel, je hebt het weer niet gedaan. En dan voelt een man zich, nou ja, eigenlijk bij zijn ballen afgeknepen. En denkt hij, nou, ik ga weer, want ik heb geen ruimte. En ik voel, me, ik voel me emasculated, heet dat ook wel. Hij voelt zich niet meer mannelijk. En dit is echt iets, we hebben, zeker in Nederland, we zijn zulke sterke vrouwen die alles kunnen. Die een baan hebben en kinderen regelen en vriendinnen en... Nou, alles moet picobello in het huis spik en span, maar uiteindelijk die perfectie, man, we kunnen dat allemaal niet, helemaal niet. Ik heb onlangs gezegd, jongens, mannen, ik heb jullie nodig. Ik kan het niet alleen en ik wil het ook niet alleen. En ja, ik zal daarvoor mijn controle moeten opgeven. Ik zal de verleidster moeten opgeven. Dat heb ik gelukkig al een paar jaar geleden gedaan. De moeder, dat is nog niet zo lang geleden en dat is best wel een, een lastige maar het is gelukt en de therapeut, nou dat is dus echt mijn moeilijkste, want omdat ik het doorzie wat er gebeurt, vind ik het lastig om dat dan niet te zeggen en ja, iemand dan toch te beoordelen. Het was voor mij ook een enorme eye-opener om erachter te komen dat het echt geen zin heeft om een man uit te leggen hoe het zit, wat er nou gebeurt. Enerzijds kun je natuurlijk daar wel gesprekken over voeren, maar niet vanuit een beoordelende energie. Je kunt wel in het algemeen een dynamiek bespreken als hij daar open voor staat en gelijkwaardig aan meedoet en daar ook om vraagt en dat wil weten. Maar als jij hem in een situatie die jij lastig vindt gaat uitleggen, nou jij deed dit en dat en toen dus en zo en toen gebeurde dat en dat en dat was stom, dan, dan checkt hij uit. En wij vrouwen kunnen dat bijna niet begrijpen, omdat wij zo helder kunnen zien vaak hoe dingen werken. En we hebben een hele goede intu intuïtie, we hebben een grote wijsheid. En we hebben ook gelijk daarin, alleen hoeven we dat onze mannen helemaal niet uit te leggen. Dat is wel wat we denken vanuit de controlepositie. Maar we hoeven echt werkelijk alleen maar te kijken naar, hoe voel ik mij? En dat uit, uit te drukken naar hem en dan achterover te leunen. En ik weet het, het is bijna niet voor te stellen hoe dan... Achteroverleunen betekent dus geen verwachtingen meer hebben, geen oordelen meer hebben en vertrouwen dat jouw man dat gewoon gaat doen, omdat hij voor jou gekozen heeft en daarvoor instaat. En ja, door onze cultuur en conditionering is dat gewoon ongelooflijk moeilijk om dat te geloven. Maar ik heb het al wel ervaren en het is goddelijk. Als dat gebeurt is het echt goddelijk, want dan krijg je dus nog voordat je had bedacht dat je het wilde, krijg jij een man die voor jou opstaat. Dat je echt denkt, hè wat gebeurt er nu? Wauw. Dus om een voorbeeld te geven. Ik stond een keer in een winkel um, koffie te bestellen. En ik werd echt heel erg onbeschoft behandeld door de mevrouw achter de balie. En ik belde daarna mijn uh, liefde op. En die zei, en ik vertelde dat, gewoon wat er was gebeurd. En ik, verder niks. Dus ik, ik had geen verwachting. Ik, had geen, ik belde hem niet op van, nou, ik wil iets van jou. Ik, wil, ik, wil, ik vertelde gewoon even mijn verhaal. En wat deed hij? Hij heeft een mail gestuurd naar die toko en heeft gezegd, jullie, uh, ik sta het niet toe dat jullie mijn, uh, gelie, mijn vrouw zo behandelen en uh, ik wil daar even een klacht over indienen. En dat was zo krachtig, ik voelde me zo gezien, zo gedragen, zo beschermd. Dat ik, ik was gewoon helemaal, mijn hart ging open, mijn lichaam ontspande helemaal. En ik dacht echt, wauw. En ik voelde me zo verbonden met hem. En ik weet dat dit dus ook hetgene is waar het om draait. En ja, dat vaagt nogal wat innerlijk werk van ons. Want wij zijn zo geneigd om in die controle te gaan. En ja, het gaat stapje voor stapje. Dus als je verlatingsangst hebt, dan is de kans groot dat je ook relaties hebt of hebt gehad die echt... ...niet fijn waren of misschien zelfs mishandelend. Ik heb dat ook gehad. En ik moest leren daarvan weg te gaan... ...want ik bleef vaak in relaties die niet goed voor, waren voor mij. I stayed available for unavailable men. En nog erger, I stayed available for abusing men. Gewoon omdat dat mijn uitgangspositie was. Dat ik dacht van het is normaal. Ja, ik, ik had geen idee wat gezonde liefde was en gezonde aandacht. Dus... Pakte ik wat ik kon krijgen en had ik helemaal niet door dat dat gewoon niet gezond was. En dat zijn natuurlijk heel pijnlijke lessen. Allemaal triggers om jouw pijn, oorspronkelijke pijn, eruit te laten, zodat jij die kunt helen. En vraag er hulp bij nogmaals. Wees lief en zacht voor jezelf. Doe heel veel zelfzorg. En uiteindelijk, hè, zodat jij kunt verzachten, 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 verzachten. En we hebben zo'n hard panzer om ons heen opgebouwd om te overleven in deze Best wel een harde wereld waar zoveel van ons wordt verwacht. Waar we ja, verwacht worden alles te kunnen. Terwijl, ja, dat moeten we helemaal niet willen. En het breekt ons op, het brandt ons op. Mij in elk geval wel. En het waren zeker de momenten van kwetsbaarheid die mij deden breken. Het waren hele heftige, moeilijke momenten. Maar het waren ook de momenten waarin ik dus doordat ik openbraak ineens kon leren ontvangen. Because I didn't have anything to lose anymore, snap je? Mijn ego, wat nog de controle wilde hooghouden, was gebroken en kon niet meer. En daarom kon ik ontvangen, hulp ontvangen. Dus uiteindelijk zijn wij vrouwen bedoeld om gewoon te stralen. Wij mogen zo godsgruwelijk gelukkig zijn en stralend zijn en ontspannen zijn en gedragen worden. En daar hebben we de vrouw voor nodig en de mannen. We hebben onze sisters nodig en onze... Familie, net de fijne relaties die je, die je hebt. We mogen ons geborgen voelen en, en natuurlijk hebben we daar ook de mannen voor nodig, ook hun support. Als wij de weg kunnen vinden naar onze eigen veiligheid, eigen grond onder onze voeten, de emoties, de pijn verwerkt, zodat we echt aanwezig kunnen zijn in ons lichaam en steeds minder getriggerd worden in die wond, dan kunnen wij achteroverleunen en zakken in ons lijf en ontspannen. En als wij ontspannen zijn, dan stralen wij, dan beginnen wij met stralen en dan, dan geven we een man zoveel genot en dan zijn we gewoon, dan zijn we in de zijnskracht en dan hoeven we helemaal niks meer te doen om te krijgen wat we willen, want iets doen om te krijgen wat we willen is heel erg mannelijk en zijn is vrouwelijk. En dat is eigenlijk onze kracht. En dat wil dus niet zeggen dat je helemaal geen mannelijke kracht mag hebben... of helemaal geen dingen mag doen. Nee, tuurlijk niet. Maar het gaat erom in de relatie in elk geval... dat je veel meer achterover gaat leunen en, en veel meer ontvankelijk gaat worden. En daar heb je natuurlijk een aantal zaken voor nodig. Wat ik benoemde met die grenzen... dat is eigenlijk je innerlijke man of mannelijkheid integreren... Je eigen vuur, je eigen verlangen en je eigen begrenzing van zo tot hier en niet verder, zodat je met rechte rug kan staan en lekker aanwezig kunt zijn. Die moet geïnteresseerd zijn, die moet niet de lead hebben. Als jij die lead geeft de hele tijd, dan ben je de hele tijd aan het vechten. En trust me, dat heb ik heel lang gedaan en ik kan het niemand aanraden. Het kost zoveel energie. Alles is een strijd, want je voelt je zo snel uh, onbegrepen en, en eigenlijk verraden en onveilig dat je continu in een soort vechtmodus moet staan en continu ook in een do-modus moet staan. Maar that's not where the magic happens. Het is net zoals met seksualiteit in bed. Pas als jij helemaal ontspannen bent en helemaal ontvankelijk bent, dan heb je fijne seks. Want dan kun je een man werkelijk binnenlaten. Het is niet voor niets dat een vrouw dat het soms even duurt voordat ze nat is, zeg maar, omdat zij moet zakken, zij moet ontspannen. En dat kan ook heel snel gaan, maar dat hangt er maar net vanaf hoe de relatie is, hoe het moment is, hoe uh, de interactie is en hoe veilig jij je voelt. En hoe trouwer jij bent aan je eigen gevoel en hoe meer jij jezelf eert, hoe makkelijker jij kan zakken in die veiligheid en dus ook een man kan ontvangen. ...en zijn gaven kan ontvangen. En ja, dat kan letterlijk in bed... ...maar dat kan ook zeker met alle andere zaken. Praktisch, in het huishouden... ...financieel, liefdevol... ...zorg, aandacht, liefde, erkenning... ...initiatief. Ik weet dat vrouwen zo snakken naar initiatief van een man... ...heb ik ook heel veel gedaan... ...maar als ik altijd het voortouw nam... ...voor initiatief... Eh, ...en eigenlijk de man al te snel af was... Ai, ja, dan kon hij het al niet meer waarmaken En dan was ik eigenlijk al teleurgesteld. En som, ik heb dat wel een tijdje gedaan... ook met heel veel acceptatie van... ja, dit is gewoon even hoe ik het doe... want anders gebeurt het niet en daar leg ik me bij neer. En dat werkte voor een tijdje. Maar uiteindelijk is het echt de bedoeling... dat een man zichzelf bij de ballen pakt en zegt... zo, daar heb ik zin in, dat ga ik regelen. Alleen moet de vrouw uit controle zijn. Want als zij in de controle zit... dan zet ze die controle tussen haar en haar man... en tussen haar en in het initiatief wat kan komen. Want... Ze duwt eigenlijk zijn initiatief weg, omdat hij het gevoel heeft van, oh ik doe het niet goed. Laat maar zitten, ik kan het toch niet goed doen, dus ik ga het niet eens proberen. Veel te eng, veel te riskant. En dan kunnen we heel boos worden over dat, dat hij het risico niet neemt en En ja, sommige mannen doen dat inderdaad, die nemen het risico niet, die zijn niet aanwezig, die doen hun best niet en ik kan alleen maar zeggen, those men, are men ja, daar moet je niet bij blijven. Dan moet, je gewoon, dan moet je je conclusies trekken en, en gaan. En dat is een hele pijnlijke conclusie. Maar dat is wel wat het is. En dat geldt eigenlijk ook voor alle archetypes. Kijk, de verleidster trekt een man aan die waarschijnlijk vreemd gaat. Of dat die kans is groot. Of je trekt mannen aan die een relatie hebben en die dan iets met jou willen. Dus denk erover na en de moeder, als je heel erg in de moederrol zit, dan trek je een man aan die een moeder wil als partner. Die niet zelf kan beslissen, die niet uh, zijn eigen verlangen kan volgen, die heel erg juist volgzaam is naar jou en daarmee een beetje een watje. En dat voelt veilig, want het is je comfortzone, maar het is niet echt aantrekkelijk en op een gegeven moment brandt het je op, want jij bent heel hard aan het werk voor iets waar het niet wederkerig is. Als je dat dus wil veranderen, dan zul je dus echt een tijd lang moeten stoppen of moeten afbouwen in hetgene wat je altijd doet. Dus stoppen met al die verzorgende taken, stoppen met alles op je nemen en de chaos accepteren. En achteroverleunen erin. En lach er maar om en vind het maar hilarisch. En ik weet het is echt niet zo makkelijk, zeker niet als je moe bent. Ik zeg wel eens ja, soms een heel goed idee om gewoon een week op retreten te gaan in je eentje of langer, om gewoon even bij te komen. Om de ruimte te pakken voor jezelf. Zodat je man er zelf achter komt, hoe het is. Niet om hem een oog uit te draaien of wat dan ook. Maar gewoon de balans te herstellen. En dit is super spannend, want het is uit je comfortzone stappen, maar wel nodig. En ja, mannen kunnen veranderen, het heeft tijd nodig. En dat vraagt veel geduld en in die tijd kun jij aan jezelf werken, je eigen triggers verwerken, je eigen wonden likken zodat jij steviger wordt in jezelf en meer op jezelf kunt gaan leunen. Want uiteindelijk is ook dat de bedoeling dat we op onze eigen grond staan en dat jouw man ook op zijn eigen grond staat en dat jullie samen gewoon een powerkoppel zijn. Niet vanuit strijd of hardheid, maar gewoon vanuit yin en yang, kloppend samen, liefde. Liefde meets liefde, zei iemand laatst. Ik zit nog even na te denken wat de therapeut dan aantrekt. Daar ben ik nog niet over uit. Misschien vertel ik dat een andere keer. <laughs> In elk geval weet ik dat als jij je grenzen mag hebben, je boosheid mag hebben, dan kun jij je innerlijke man gaan integreren. En dan hoef je niet meer vanuit strijd te handelen, maar dan kun je verzachten en je kwetsbaarheid tonen. En dat betekent misschien ook wel dat je sommige conclusies moet trekken en dat je niet moet blijven. Dat kan. En dat is super pijnlijk en verdrietig. En dat betekent ook dat je moet rouwen. En het is net alsof je met een verslaving stopt, uit een relatie stappen. En überhaupt uit deze dynamiek stappen, is net als stoppen met een verslaving. Want verlatingsangst is een soort verslaving aan liefde. En daar ben je bereid om heel veel voor te doen, net zoals iemand die verslaafd is aan heroïne, die doet er alles voor. Om daarmee te stoppen betekent dat je rigoureus de andere kant op moet lopen en dat is echt pittig. Maar het is wel mogelijk en het gaat je ook echt vervulling geven, uiteindelijk. Dus ik hoop dat ik jullie met deze aflevering weer mooie nieuwe inzichten heb mogen geven vanuit mijn eigen perspectief, van wat het betekent voor mij... Om vrouw te zijn in een relatie en wat ik allemaal wel niet heb uitgesproken daarin. Ik wens jullie een heel fijne dag verder. En graag tot de volgende aflevering.